0: Fala galera, como estamos? Chegamos a mais um episódio do Open Match aqui no Jiu Jitsu em Frames, tanto no YouTube quanto no podcast e nessa semana a minha convidada é a Renata Marinho, mas gente antes de falar um pouco sobre a minha convidada e sobre essa entrevista, vocês acreditam que meu estoque de Open Match acabou? Eu tô chocada porque, <risos> juro, porque eu comecei a fazer um monte de Open Match no início da quarentena. Vocês lembram disso, né? Eu fiz um montão, tava tendo aí às vezes até dois por semana e tal. De repente, não tem mais. O da Renata é o último. Eu fiquei chocada como o tempo passou rápido. E aí eu lembro que quando eu comecei a fazer esse estoque... Eu não fiz meio no desespero, sabe? Mas eu fui fazendo, falei, ai, ah, deixa eu aproveitar, né? Porque eu preciso falar com essas pessoas que estão em casa, porque faz muito tempo que várias pessoas que eu entrevistei aqui eu queria já ter entrevistado. Então, o fato de não estar tá tendo treino, pode ser que tenha mais horário disponível. E, realmente, eu fiz 20 entrevistas no total. Ou seja, eu tive entrevista para 20 semanas. E algumas semanas eu ainda não publiquei o Match. Eu fiquei sem publicar. E Acabou. Sério, eu tô muito chocada como o tempo passou rápido, mas de qualquer forma, eu espero que vocês tenham gostado, é, claro, eu não pretendo acabar com o Open Match, é, tudo que eu faço é um Open Match, cara, porque a ideia é essa, trazer convidado, trocar uma ideia e esse tipo de coisa, mas... Eu tô fazendo outras coisas também diferentes, além do Open Match. E eu espero que vocês estejam gostando e acompanhando o canal. É, a gente criou o quadro aí no meio dessa loucura toda, o Escuta Aqui Faixa Branca. Então, tem conteúdo pelo menos duas vezes por semana aqui no podcast, mesmo que seja curtinho. É, e agora eu tenho feito mais entrevistas, né? Entrevistas mesmo, assim, tipo, trocar uma ideia mais... Coisas específicas, como foi a entrevista com o Xande. Ou como foi a entrevista com o Branco, que a gente falou sobre é, a faixa arco-íris. É, eu tenho tentado aproveitar um pouco mais esse lado. Então, as coisas estão mudando aqui no canal. É, eu acho que desde quando comecei, assim, com esse estoque de Open Match, o canal tava um pouquinho parado, mas é uma coisa que eu amo fazer e é uma coisa que eu quero continuar fazendo e, por isso, eu aproveitei home office e tudo mais pra desenvolver meu canal mais e ele tem crescido realmente, assim, e eu tô muito feliz, porque muitas pessoas chegaram, é, o Instagram tá mais movimentado, eu tenho conteúdo todos os dias, agora eu não tenho problema em aparecer lá, minha cara de pau nos stories... Espero que vocês tenham assistido, que eu editei um making-off do Escuta Aqui Faixa Branca, a louca gravando Escuta Aqui Faixa Branca sozinha. Eu fiz um making-off e coloquei lá no IGTV do Jiu-Jitsu Frames. E é isso, gente, as coisas estão mudando. E eu vou falar pela décima vez, estão passando muito rápido. Eu tô muito chocada, porque eu olhava, juro, eu tenho uma planilha aqui de Open Match. E aí eu comecei a anotar, né, pra não me perder, e pra não deixar nenhum passar e pra não esquecer, porque, cara, você começa a fazer isso, você começa a esquecer, né? E aí eu falava assim, nossa, imagine só, eu vou ter voltado a treinar, competir, trabalhar, que não sei o quê. Eu já tenho esse estoque, né, vai facilitar. Pronto, o estoque acabou. E tá tudo igual. Aquelas meio dramáticas. Mas é isso, gente. É, esse é o último Open match, digamos assim, vai, dessa temporada. Eu tenho outras entrevistas que eu fiz aí essa semana e eu vou publicar em breve. Sigam o canal lá no YouTube, sigam o Instagram, que eu tô sempre colocando novidades. E eu espero que vocês estejam gostando. Vocês sabem que o Instagram lá tá sempre aberto pra vocês mandarem sugestão. Nem sempre eu consigo entrevistar todo mundo que estão me pedindo. Esses dias eu até publiquei lá no Twitter. Tipo, poxa, tem um monte de gente que pede pra eu entrevistar galera que não é do Brasil. Eu já entrevistei gente que não é do Brasil. Só que dá um trabalho do caramba pra colocar legenda. Então, eu amo fazer isso. Amo, faria. Facilmente até mesmo pra treinar meu inglês. Mas eu tenho que ver o custo-benefício, né? Então, se vocês querem entrevista com gente de fora, vocês vão precisar assistir mais o canal. Pra bombar mais e pra fazer valer a pena fazer isso, entendeu? Aquelas que dá bronca. Bom, gente, mas vamos, vamos ao Open Match. Sexta-feira, dia de Open Match, o último da temporada. Minha convidada dessa semana é a Renata Marinho. Cara, eu achei muito legal entrevistar a Renata, assim, de um jeito mais íntimo, digamos assim. Porque eu lembro que eu entrevistei ela pela primeira vez em 2016. E até então, eu nunca tinha, de fato, entrevistado ninguém. Ela ia lutar contra a Raquel é, Canuto. No, na Copa Pódio. E aí eu fui convidada pela Copa Pódio pra participar da coletiva de imprensa, mas eu ainda não fazia esses trabalhos jornalísticos, entendeu? Eu tinha o meu blog na ESPN, mas eu não tinha, eu não trabalhava full-time com isso, eu trabalhava só com, com edição de imagem. Então foi... Eu até vi o vídeo da entrevista esses dias, eu... nossa, bizarra, assim, eu fiquei com vergonha de mim, mas foi bem curtinho, foi só um trechinho que eu peguei pra colocar lá no Instagram, só pra fazer uma graça, sabe? E de lá pra cá... Foi muito legal ver como a Renata se desenvolveu, assim, é, foi, eu lembro da Copa Pódio, eu lembro da luta dela, até comentei com ela sobre isso na entrevista, tipo, a Raquel do MMA e tal, eu falei, cara, eu acho que a Raquel vai ganhar dela sem pano, né, tipo, pode ser que a Renata ganhe com pano, mas eu acho que a Raquel vai ganhar sem pano, daí a Renata perdeu com pano e ganhou muito rápido sem pano, e aí eu fiquei super surpresa, assim, enfim, só uma lembrança que me veio na cabeça, mas a gente falou sobre isso, a gente falou sobre a vinda dela pra São Paulo, porque pra quem não sabe ela é mineira de Uberlândia, e eu aproveitei até pra fazer uma brincadeirinha com ela, eu espero que vocês ouçam e cheguem nessa brincadeira, algum dia eu vou publicar ela isolada, bonitinha, mas eu fiz uma tradução do mineirês, que eu falei pra elas é, traduzir umas gírias mineiras, eu acho isso muito legal, e aí ela fez também, a gente conversou também sobre a infância dela, que ela teve um relacionamento absurdamente abusivo. E, meu, ela abriu o coração pra falar disso, problemas que ela teve com o pai, sabe? Então, foi realmente uma entrevista íntima, não é brincadeira. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do Open Match até aqui. Acho é, que foi realmente, acho não, né? Foi o primeiro quadro que eu criei aqui, ele sofreu algumas alterações aí durante a temporada ele começou em novembro, outubro, enfim, mais ou menos por aí, eu fiquei muito feliz com a assiduidade que eu consegui fazer, porque antes é, chegou um momento que eu não conseguia mais publicar toda semana, e nesses últimos tempos, cara, yes, eu consegui, e foi muito legal, e é isso, gente, muito obrigada a todo mundo que tá acompanhando, muito obrigada a todo mundo que tá se inscrevendo, todo mundo que tá me mandando mensagem, eu tenho recebido muita mensagem, por causa, nossa, eu me tornei quem eu mais temia, sério, a pessoa que, tipo assim, fica com mensagem acumulada no Instagram e no WhatsApp e não consegue responder, mas tá sendo por uma ótima causa, é... enfim, eu gosto muito de fazer isso e eu fico muito feliz que o meu trabalho esteja ajudando as pessoas, esteja agradando as pessoas e infelizmente desagrada também, né, mas isso daí ninguém me fala. Mas me falem, tá? Se estiver desagradando, que é importante também. É isso, gente. Um beijo até a semana que vem. Fala, galera! Como estamos? Chegamos aqui a mais uma edição do Opey Match no Jiu-Jitsu in Frames, tanto no YouTube quanto no podcast. E a minha convidada da semana é a Renata Marinho. <risos> Tudo bem, Renata? bem?
1: Eu também, obrigada pelo convite, tô ansiosa pra o
0: que vai vir aí. Ah, eu também tô ansiosa, eu vou começar a separar até por tópicos, pro pessoal entender Fechou. que hoje eu vou fazer duas coisas diferentes, geralmente eu só troco uma ideia com a pessoa e tudo mais, mas a gente combinou que além de trocar essa ideia, a gente vai fazer um desafio, eu não vou contar qual é, pra galera ficar curiosa. E vamos fazer também as perguntas da caixinha de perguntas do Instagram do Jiu-Jitsu in Frames, que eu separei algumas perguntas que a galera fez pra fazer pra você. Então, vamos começar. Tá bom, vamos <risos> Muita lá. coisa, acho que vai rolar duas horas de papo. Vamos lá, tem tempo. Oi, primeiro, eu queria perguntar pra você o seguinte, eu vejo que você tem uma relação muito legal com as crianças, que você dá Sim. aula pras crianças e tal, então eu queria que você falasse como que você começou com essas aulas e como que é isso pra você, porque é uma puta responsabilidade, né? Bom, ainda mais aqui na Matriz, né? Mas
1: assim, é, eu sempre gostei muito de, de criança, até lá na minha cidade, uma vez eu tentei, é, eu fiz um concurso para tentar trabalhar nessa área infantil, mas nada deu certo, eu não voltava a estudar. E aí eu vim para São Paulo e, e eu fui me interessando pelas aulas, no, acho que era faixa roxa. Eu era faixa roxa, eu comecei a auxiliar nas aulas. E, meu, é assim, é aquela coisa, trabalhar com criança é muito verdadeiro, é um amor que eles retribuem, que... A gente não tem imensidão daquilo. É muita verdade neles. Então, eu como eu, eu sempre fui muito transparente, até demais, então, meu maior privilégio é poder trabalhar com essas crianças, até porque, assim, eu quero levar para elas até alguns sentimentos que a gente não teve, que eu não tive lá atrás. E fora isso, o, 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 poder, o poder de poder... Mudar a, a, o futuro dessas crianças, mudar, eu digo assim, é, tornar elas adultos diferentes de nós. A gente é cheia de princípios, a gente, é cheio de, a gente é desencorajado, a gente mal sabe escolher uma blusa branca com, sabe, com receio. Então, é, meu maior objetivo é transformar essas crianças diferentes de nós hoje em dia. E para mim é um prazer poder trabalhar lá e a responsabilidade... É gigantesca, é
0: gigantesca. É, como você falou, ainda mais na matriz, né? Porque a gente sabe que, Sim. digamos assim, eu, eu vejo de fora, assim, que o público da Aliança é um público muito diferente de, sei lá, academias de bairro, digamos assim. Então, o público da Aliança é um público, tipo assim, digamos que privilegiado, vai, classe média alta... Por aí. É, então. eu tem a... hipótese
1: falar que não.
0: Exato. Então eu acho que a responsabilidade é ainda maior, porque a gente vê que os pais incentivam mais, porque eles não têm tanto medo do que, tipo assim, vai pro projeto social. Às vezes a criança vai lá, é a única coisa assim que às vezes ela tem de saída e vai pro projeto social. Mas às vezes os pais têm medo de incentivar tanto. E, tipo, poxa, não vai dar certo, não vai ter nada na vida, né? Então, a gente vê que a... é muito diferente isso, eu acho, né? Como que é o seu relacionamento, assim, com os pais das crianças?
1: Então, eles me dão muita abertura. É, eu deixo bem, assim, explícito que quem, quem manda ali do tatame pra dentro sou eu. Então, assim, eles precisam confiar no meu trabalho, eles precisam deixar eu trabalhar... Se uma hora tiver uma criança pedindo colo de mãe e a mãe estiver ali perto, ela tem que entender que a, 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 quem está tendo o domínio da aula sou eu. Se eu deixar cortar essa barreira, eu estou perdendo o domínio da aula. E até de mim mesma. Então, assim, sempre quando, quando, quando eles chegam lá, até por esse motivo, né? Eles saberem que tem total domínio dos filhos, mas ali dentro sou eu. Então, eu deixo bem pisados para eles de uma maneira que eu não, não assuste também, né? Mas, meu, isso sempre deu muito certo. A gente nunca teve nenhum problema, nenhum mesmo. Então, é por isso que a relação comigo e com as crianças é muito, 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 muito forte. Chego, assim, chega a, a... Algumas crianças chegam pra mim contando coisas que nunca falaram pros pais. E aí eu tenho que arranjar uma maneira de chegar nos pais e poder falar.
0: Nossa, aí, isso, isso é tudo. difícil, né?
1: Difícil, muito difícil, porque eu vou estar tá quebrando a confiança da criança mas e se eu não contar? Entendeu? Nossa. E depois o pai tá sabendo. Sim. Aí é pior! Porque assim, a gente, a gente tem que entender uma coisa, o, os, os nossos clientes, os meus clientes ali são os pais uhum. não são os filhos, assim entendeu? Eu tenho que agradar na verdade aos pais, não são os filhos os filhos é só uma ferramenta que vai manter, que vai gostar da aula, a sinceridade dele de falar pro pai, pai, eu não sei eu quero ficar, eu quero fazer, é o que vai manter. Mas se um dia o pai falar assim, você não vai fazer, não tem o amor do filho pelo jiu-jitsu que vai manter lá, então pelos é pais Então sempre tem que ter esse meio termo, essa relação com eles, e muitos dos pais entendem e gostam dessa relação também com as crianças, eu mando mensagem pra elas, é... Elas pegam o celular dos pais e me mandam mensagem, falam o que estão fazendo e não sei o que Então, é muito aberto. Graças a Deus, assim, eu tive eu cheguei nesse ponto que é muito tranquilo, muito tranquilo. O pai entende que quem manda ali sou eu e ele entende que se uma, se uma ou outra eu sabe de algum segredo, eu preciso trabalhar da melhor forma, não interrompendo a, a maternidade, né? Óbvio que eu não sou mãe dele, mas
0: assim levando do meu jeito então é muito fácil e, então tipo assim você acaba sendo professora amiga e psicóloga né tudo em um
1: só sim, sim, sim. eu acho muito importante muito assim muito muito trabalhar essa parte psicológica imagina se a gente lá atrás assim não, cada, cada criança cresceu em um ambiente certo Vou, vou falar da, da minha experiência. Imagina se eu lá atrás tivesse, tivesse pessoas me encorajando, pessoas trabalhando a minha cabeça. Meu, eu seria outra adulta, assim. Ou talvez não, né? Mas, assim, é, a, a diversidade da vida me fez ser quem sou. Ponto. Mas, assim, por aquele período que, que eu precisei dessas diversidades, desses obstáculos, talvez eu teria outra postura então assim cabe muito cabe muitos pais os é, responsáveis pelas crianças poder trabalhar essa parte sempre tá tá encorajando sabe ao invés de falar assim ah está errado falo, não fala assim vamos fazer diferente sabe a palavra é errada a palavra não a criança não entende e isso só consome
0: e aí parece que ela quer fazer então, o contrário né
1: exato é, é, é exatamente isso você fala assim ó para de conversar Menina, aí que conversa mesmo. Aí
0: ferrou, nunca tá pode falar lidar. isso.
1: Não, pra mim é assim, pode conversar. Mas tem que fazer os exercícios que eu passar aqui na frente, só. Eu, pra mim não tem problema nenhum, eu sou muito, muito moleada. Eu falo, não tem problema nenhum, mas faz. E eles fazem. Então eu, eu não brigo, eu não estresse e eles não me estressam.
0: Que é o mais importante na real, né? Uhum
1: menina, eu entendi aqui Jesus amado, só pela, pela causa. mas eu
0: acho que o que é muito legal também é que como você é nova, eles meio que devem projetar em você sei lá, ai ela é minha irmã mais velha sabe, eles devem meio que ter esse sentimento né, e aí eles querem agradar é o que eu meio que percebo assim de criança eu tenho, claro, não tenho experiência de criança mas com crianças que eu já convivi eles começam a querer te agradar, uhum. começam a fazer as coisas pra querer te deixar feliz, começam a querer te imitar
1: meu, mas é exatamente isso que você falou. Tem muito disso. Com as crianças mais velhas até, que têm 11 anos. Gente, eu converso com... Tem duas meninas. Eu converso com elas como se fossem minhas irmãs. A gente tem um papo, assim. E é, eu fico, meu, olha... Pena, olha onde você tá indo. Dá um break aí. né? E elas vão me contando, assim. Meu, meu Deus, dá um break. Tipo, assim. Eu não como assim? Pra mim. Deus, não me conta nada. Para
0: nossa eu gente, mas é desespero assim, mesmo dá muito desespero porque você fica sem saber o que fazer real mas até
1: eu vou entrando nessa sabe é porque é, é, é tanta liberdade assim que a gente tem até com os meninos, é tanta liberdade, meu, que, que às vezes até eu mesmo que um freio, assim, sabe? Sim, e às, então, às vezes a gente esquece, você... é.
0: a gente esquece Hã? a idade das crianças. Ah, Teve uma vez, nossa, quando eu dava aula para as meninas, uma vez eu tava conversando com uma delas, ela tinha 11 anos, 11, 12 anos, Hã? e eu tava na cabeça assim, tipo, ah, ela tem, sei lá, já tem uns 15, 16, né? E ela é de um projeto social. Aí ela começou a me falar assim. Não porque o professor falou que eu não posso namorar com os meninos da academia. Que eu não posso nem namorar. Que não sei o quê. Daí eu peguei e falei assim. Calma. Eu acho que é natural você se envolver com alguém do ciclo, né? Do ciclo de convívio. Porque você convive com Nossa, eles, eles são seus vizinhos. Tipo, eles treinam junto com você. Então, eu acho que é normal. Aí, tinha uma menina que tava do meu lado, que era mais velha também. Ela falou, Mayara. Daí, eu falei, o quê, menina? A menina tem que viver. Daí, ela falou assim, então, mas ela tem 11 anos. Deu... Oh! Ai, não. não. Aí eu falei, não, retiro o que eu disse, porque você é muito é, grande, é, eu, eu tipo tava achando 15. que você tinha 15, realmente, você não tem que se envolver <risos> com ninguém, com ninguém que treina aqui e com ninguém que treina fora daqui e que não treina, não se envolve, não beija, não... <risos> tipo assim, pensa nos seus estudos, Mas pensa é. na escola. Aí, quando você vê, você perdeu o break mesmo, como você falou. Mas é bem... As crianças, as meninas de hoje em
1: dia, de 11 anos, é sim desacredi... é de desacreditar. Você
0: olha e você fala, não, menina, você tem 15 anos. Não, tá louco. Dá desespero. E ainda mais com esse lance de rede social. Você vê que, tipo, às vezes você vê as fotos que elas postam, ou até os meninos, tipo... Eu fico, gente, o que, que eu tava fazendo com 11 anos? Eu fico até meio desesperada. Nem... Não, quando
1: eu vou olhar minhas fotos de 11 anos, se você vê as roupas, era roupa de, sabe, de, de camiseta de, de deputado camiseta de vereador da cidade era a mais bonitinha que eu tinha, mas é e um shortinho assim de feira meu Deus do céu, shortinho de feira gente, é essas meninas usando shortinhos bonitinhos, amarrando assim ó, oh, meu Deus do céu dá até vergonha, gente, dá é vergonha.
0: eu fico assim, nossa, eu devia ter sido melhor <risos>
1: É tipo isso, a nossa mãe credo, é, não, mas a gente tem que
0: entender que o mundo mudou, né, a gente tá falando como se a gente tivesse 60 anos af, vamos mudar é, de assunto é, mas assim,
1: é, o, o ideal é tipo assim, é ir acompanhando a gente acompanhando eles a gente, principalmente se a gente trabalha com criança a gente tem que acompanhar a geração dela um dia uma criança chegou, lá, eu falava, ah, ai tia, é burguês. eu falei, primeiro não me chama de tia segundo nem sei disse que é eu não sabia. É que isso, Brenda. Que pesquisa. Ah, buguei é tipo... Viajei. Ai, nossa. Tá bom.
0: Viajei. Tá gente, budeia. socorro. Tá, né? Então a gente tem que ir acompanhando essas coisas. Sim, e tudo muda é muito difícil. rápido, cara. Muda muito rápido. Se a gente uhum. for pensar, sei lá... Hoje eu tenho 27, beleza. Mas, tipo... Quando eu tinha 11 anos, as coisas já mudaram muito. Tipo, não tinha internet. Tinha internet de escada. Beleza, eu tinha ICQ com 11 uhum. anos. Mas era de escada, era diferente. Só podia acessar de final de semana. Aí, eu fico pensando hoje em dia. Nossa, como que era no passado, quando eu tava, sei lá, no ensino médio, que eu não, eu não ficava no WhatsApp, na sala de aula. Agora, na, quando eu fiz faculdade, eu ficava no WhatsApp, na sala de aula. E as crianças ficavam uhum. no WhatsApp também no colégio. Eu ficava, tipo, gente, as coisas são muito loucas. Vai tudo
1: acompanhando, né, na real. A gente vai acompanhando essa geração deles, assim, tipo, dessas manias, e, e tem que ser assim, senão a gente vai ficar pra trás, senão a gente vai ser aqueles, aqueles que a gente fala assim, lembra quando a gente fala Ai, meu avô é muito cabeça fechada. Ai, Deus, não. Não aprender né? nada. Entendeu?
0: Imagina
1: você
0: se tornar o que você mais feliz. Não, não, não. Pelo Senhor. amor de Deus. E como que é para você, amor. como que é para você ser um exemplo, né? Porque, tipo assim, querendo ou não, a partir do momento que você se torna, tipo, você é professora, você tomou frente da aula e as crianças, como a gente já falou, elas se inspiram em você e elas, muitas te veem como uma irmã mais velha, como uma amiga e tudo mais, além de professora e psicóloga. E como que é pra você no seu dia a dia lidar com isso? Se você em algum momento já parou e falou, caraca, que pressão, sabe?
1: Ah, na verdade, assim, quando você é você dentro e fora do tatame, é tudo muito fácil. Eu não, eu não visto uma máscara dentro do tatame e depois tiro pra viver minha vida fora. Eu sou muito aberta, sabe? Tipo, o meu Instagram é o meu Instagram... Eu sou a Renata Atleta e a Renata Pessoal... Eu não vou modificar isso... Eu não vou alterar nada disso... Eu não tenho... A minha vida pessoal... A minha vida profissional faz parte da minha vida pessoal... Então, assim... para você ser exemplo... Basta você ser quem você é... Dentro e fora... Então, não vai ter dificuldade... De lidar com isso... difícil é você esquecer que você está sendo alguém e deveria ser outra pessoa, então não, eu sou exatamente isso, sou exatamente assim, sabe, sou, gosto de, sou divertida, gosto de me divertir, sabe, não sou de zoar pra caralho, eu sou exatamente isso, até dentro das aulas, não muda, então para mim é muito fácil lidar com isso, principalmente assim, por ser exemplo para eles, passar os valores que a gente tem, vou passando exatamente os valores que eu tenho dentro de mim eu não vou passando valores que eu não não faz não faz parte da minha existência nem da minha essência. não vou passar uma coisa que eu não sei nem nem como agir uhum. então se torna tudo muito fácil eu não fico nem preocupada nem, nem pensando eu vou eu, desde que você começa a dar aula para crianças você sabendo de tudo isso você já 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 você meio que como é que eu falo policia a sua postura então a partir do momento que eu comecei a policiar eu vi que eu não estava desviando de nada então estava sendo tudo muito fácil por isso que é, é prazeroso isso e não dá trabalho nenhum, nenhum, nenhum,
0: nenhum. Ai, dá até um alívio, né? Poder ser 100% você. Ai. Nossa, eu
1: sou exatamente isso, exatamente isso.
0: Não, e aliás, eu amo seu Instagram, porque eu racho de <risos> dar risada com as coisas que você <risos> coloca com a Brenda.
1: Meu Deus, gente. Nossa, mas vou te falar. É a melhor coisa que tem, sabe? É, 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 é muito bom, muito bom, muito bom. A vida fica leve, né? Você não... Sabe, eu não tenho que ser uma, um robô. Eu não sou um robô. Eu sou uma pessoa. Eu vivo. Então, dá licença. Quem não gosta... Eu não Coisa
0: mais fácil do mundo, né?
1: É! Eu acho assim... Tem muitos haters. Assim, graças a Deus, eu nunca tive, tive problema em alguma pessoa falar que me odeia. Não. Mas assim, tem muita gente que, que, que não gosta de você viver bem, viver feliz com você mesmo, sabe? E, e dá até para notar isso, mas é, chega, dá até pena, sabe? Eu eu gostaria até de ajudar essas pessoas, mas a gente não pode ajudar todo mundo. Ah, Cada sim.
0: Um... Ah, e eu vejo que você é sempre tão animada, sabe? Mas como você falou, não somos robôs. Então, cara, nem sempre a gente vai estar tá bem, entendeu? Nem é. sempre a gente vai estar tá feliz. E, tipo, cada um no seu canto, entende? Mas tem gente que, enfim... Como você falou, tem um monte de hater. Como a gente já tava falando de rede social... Hoje em dia é um prato cheio, né? Para as pessoas. Tipo, ai, tá postando demais. Ai, tá postando foto com a barriga de fora. Ai, tá postando foto de shortinho. Tá fazendo TikTok. Sim. Tipo, ai, cada um faz o que quiser. Ainda mais nessa época de quarentena, pelo amor de Deus. Que a gente precisa Nossa. recriar, né? Não, e é, é sério, assim, eu, eu vejo gente, tipo, eu fico assim,
1: eles ficam me examinando. Eu não acredito que você vai postar isso no TikTok no Instagram. Não, qual o problema? Qual o problema? É verdade, uma tá semana estão fazendo TikTok. Um monte de gente tá. TikTok, TikTok. Tá todo mundo tá achando TikTok. Todo mundo tá achando TikTok. Todo mundo tá, pagando olha, a língua. É exatamente. Olha que legal. Eu acho super divertido. Sabe, é super divertido. Qual o problema se se
0: divertir? Ai, ah, é. Yeah. E outra, ainda mais nessa época, sabe? Tipo, a gente tá vivendo uma época Nossa. tão pesada. Hoje, eu coloquei no Twitter. Eu uso Twitter pra caramba. Aí, eu coloquei lá, assim, tipo, eu virei a pessoa que reclama das pessoas que reclamam de live. Porque, gente, se você não quer ver live, você passa pra frente. Você não é obrigado a entrar, então, entendeu? Sim. E aí eu vejo que tudo que você faz, as pessoas, tipo, elas dão um jeito de reclamar. Tipo, deixa de fazer live, cada um tá se divertindo de um jeito, distraindo a cabeça. A gente nunca sabe o que a outra pessoa tá passando, né?
1: Sim, é o tal da cabeça vazia. A gente tá vivendo o um momento da cabeça vazia. Tem aquele velho ditado, cabeça vazia é, sei lá... Oficina do diabo. Do né? diabo. Ah, é, acabei
0: é. de usar isso numa DR.
1: Então. Por que é isso? Mas é cabeça vazia é doida do, do, pro diabo. Como é que é o
0: ditado? <risos> cabeça vazia oficina do diabo.
1: Isso, cabeça vazia, oficina do diabo. Então, a gente tá vivendo uma quarentena, a gente tá em isolamento social, então. Meu! A gente só até tá com a mente vazia. Se a gente não, não usar a nossa criatividade e trabalhar a produtividade em casa com, com as ferramentas que a gente tem, a gente vai enlouquecer. É sim. sério. Eu tenho muito medo de pessoas que têm assim. É... Ah, como é que eu falo? É uma taxa maior para suicídio. Entre suicídio.
0: Ah, sim, é isso. Alguma coisa assim. Então, tendência, eu, tem, tendência a suicídio, tendência né? Tendência a suicídio, uhum. exato.
1: Meu, é sério, eu, eu tive um dia, achei é sexta, não é, meu, eu fiquei muito mal. Foi um dia que eu não postei nada no, no meu Easter. <risos> Esses dias são os piores. Fica a dica, gente, ficar...
0: nem manda mensagem eu... pra ela.
1: <risos> não, é. é assim, é, é sério, eu chorava meus um dias produtivos, mas eu não eu não queria ler livro, eu amo ler eu não queria eu não queria fazer nada, eu não treinei, não fiz nada, eu só ficava chorando eu falei,
0: caraca, e só passando um monte de pensamento ruim mas cabelo, é, mas ruim. meu, você falou desse é lance é, de, ten, de tendência suicida, eu tava muito pensando nisso esses dias porque isso que a gente tá vivendo é. agora é um prato cheio para as pessoas falarem não quero mais viver, vou me matar eu fico, tipo, nossa, ainda bem que eu nunca passei por isso, sabe? Porque, tipo, sei lá, você fica tão sozinha, assim... Porque, às vezes, tem gente que mora sozinha, tem gente que mora com a família... Mas tem gente que, sei lá, é casado, mas a esposa ou o marido tá trabalhando... Esse tipo de coisa, assim, e acaba ficando muito tempo sozinha e com a cabeça vazia... E aí, é tipo, assim, é pra entrar um monte de pensamento ruim... E aí, é muito é, é. perigoso, cara... Então, eu acho que tudo isso que tá acontecendo de distração, formas de distração, assim... Eu acho que cada um tem o seu jeito e ok. É que fica mais explícito porque a internet tá aí e todo mundo tem acesso, tipo, na palma da mão. Mas é muito importante cada um respeitar o outro, sabe? Eu vejo páginas atacando, atacando gente. Tipo, eu vi página postando, tipo, ai, ninguém se importa que você tá treinando com a cadeira. Sabe? Tipo, meu, cada um tá achando Lico. o seu jeito, entendeu? Às vezes as pessoas é, têm alguma coisa na cabeça, assim, e isso é um puta gatilho pra elas partirem pra uma parada pior, né? Mas é, é, agora
1: a gente tem que usar as ferramentas de redes sociais para influenciar, entendeu? Influenciar quem quer que seja. Tudo bem, treinar com a cadeira não faz sentido para você, mas talvez para alguém faz. A gente começa a achar que a nossa opinião é a opinião do mundo. Então, isso vai atrasando as pessoas. A gente tem que ter, assim, esses 40 dias, eu, 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 eu fiz um resumo, assim, pensando. A gente foi escolhido. A gente tá numa era que a gente foi escolhido para viver esse tempo. A gente tava precisando de um tempo desse. A gente não pode ser hipócrita e falar que não, que não deveria. Aconteceu, é ruim, vai vir uma crise, beleza. Mas, meu, olha, olha o que o mundo virou com, a, com, a, com o nosso isolamento. A gente vê estrela em São Paulo hoje em dia. A gente Sim, nunca, isso nunca é muito vi louco. Eu estrela. Eu só vi estrela na roça, lá no sítio. Eu, eu nunca vi estrela, aqui. Assim, eu comecei a ver estrela.
0: Uhum.
1: Sabe? O, o céu tá mais bonito. Você vai lá fora, você respira melhor. Tirando o vírus. É, pelo amor você de Deus, respirem melhor, com cuidado. É. Meu, tanta coisa assim. Imagina uma coisa... Às vezes, é, tem vários membros falando dos casais, né? Que hoje eles, que os solteiros não, e tal. Uhum. Às vezes, esses casais mesmo que estão tão bem na fita, às vezes, eles estavam, né? entendeu? Né? Sim. Eles estavam passando por uma crise. Sim. Entendeu? Às vezes, eles estão se reatando. Imagina aquele filho, aquele pai que nunca ficava com o filho, mandava pra babá, eles estão tendo contato, entendeu? A gente tem que pensar sempre pelo lado bom. as pessoas, as mentes vazias, elas têm tendência em machucar.
0: Sim, parece sabe? que elas vivem para atacar ferir. as pessoas.
1: Isso, porque ferir parece que te traz uma sensação de alívio, só que é momentânea. Entendeu? E não vale a pena. Sim. Vale mais a pena você dividir espaço com as pessoas, você dividir conhecimento, influenciar. E se não atingiu você, a influência, foda, você vai atingir
0: outro. Exatamente,
1: tá que, que claro que podia,
0: aqui ai, é tudo sem censura.
1: Ai, mãe, não
0: censura, tomara que as crianças não ouçam.
1: É, você já conhece, assim, ó, censurado.
0: Já vou botar lá, gente. Não, não bota pras crianças de, de sugerido. Não, mas é isso mesmo. E às vezes, tipo assim, as pessoas acabam, sei lá, às vezes elas estão tão amarguradas com a vida que elas não suportam ver a felicidade dos outros, né? Então é o que você falou, às vezes dá vontade de ajudar essas pessoas. Sim. Eu
1: sou uma pessoa que gosto muito de ajudar. Eu tenho prazer em ajudar. Uhum. Prazer. Se eu pudesse ajudar todo mundo, é, é, eles falam até demais, sabe? Até demais. Sabe? Até, até, até tem, que, tem que me travar um pouco. Mas assim, até as pessoas que já fizeram mal pra mim, eu não sei o que, que acontece, eu tenho o dom de esquecer a maldade que as pessoas fazem
0: comigo. Nossa, é um dom então, mesmo.
1: Eu, é, eu juro, eu juro mais pra você. Eu sempre falei, meu, eu tenho um dom. É esquecer o mal que as pessoas fazem comigo. Toda aquela história que, que eu contei esses dias, que eu nunca, nunca tinha aberto, nunca tinha contado. Meu, eu não, eu não tenho receio nenhum. Nenhum. Eles são totalmente perdoados. Gente, você é
0: maravilhosa. Eu,
1: eu, eu juro pra você, eu juro. Eu juro. Eu, 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 sou, eu sou amiga do, do meu primeiro ex, sabe? Tipo, assim, converso... Não tem receio nenhum, 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 nenhum. Não, isso é, é, verdade, isso é realmente
0: um dom, cara, porque é muito difícil. Às vezes as pessoas perdoam, o que eu aprendi muito em relacionamento também, sabe? Tipo, a partir do momento que você uhum. perdoa alguém, você está... Tipo, eu sempre uso isso, tipo, a palavra desculpa, você está tirando a culpa daquela pessoa. Culpa. Então, a partir do momento que você tirou a culpa daquela pessoa ela tá, tipo assim, imune. Então, você não precisa ficar jogando isso na cara e tudo mais. Mas é uma coisa muito difícil de você controlar dentro de você, né? Tipo, é muito difícil uhum. você, tipo, ai, ai, fez essa merda, eu vou jogar isso na cara. Ai, nossa, tipo, gatilho, sabe? Essas coisas assim. Então, é muito difícil você, de fato, tirar a culpa de alguém e, e se manter firme nisso, né?
1: Mas é, mas assim, eu já, eu, eu, eu assim, reformulando outra coisa, eu já, eu já fui daquela, que joguei muito na cara. Sabe?
0: Mas assim, meu, você vai amadurecendo. É, você são experiências, cara. São experiências que, tipo assim, como a gente falou mesmo disso que a gente tá passando, alguma coisa boa a gente vai tirar. Claro, é legal passar por isso, não é? Eu, tipo, cansei de tirar coisa boa da desgraça, sabe? Que a gente só vive desgraça e fica, não, tem uma coisa boa, tem uma coisa boa. Chega uma hora que cansa. Ai, Mas a gente tá assim. tirando, sabe? Mas a gente tá tirando. Então a gente tem que tirar de algum jeito. Mas
1: eu sou exatamente assim. Eu sou essa eu pessoa sou aquela... positiva eu não, não, vou tirar a coisa Eu não sei por quê. Eu acho. Eu não sei. Você gosta de ler livro?
0: Ai, quase não leio. Sou péssima.
1: Então, eu, então eu ia falar assim: talvez a leitura. Pode <risos> ser. <risos> não, é sério. É sério. Eu sou exatamente assim. De todo mal pra mim, tem um bem isso, Tem um bem. Eu sempre justifico assim. Não sei se é uma metáfora que eu fiz pra minha vida e tal, mas é sempre assim pra mim
0: bom, se ah, funciona é o não que, que importa mas, não,
1: beleza, calma, calma, vamos ver a coisa é boa eu acho, eu procuro, mas eu acho em qualquer coisa, mas
0: acho sim, mas sempre é tem, ah, mas a verdade é essa né sempre vai ter uma coisa boa por trás da coisa ruim vamos falar sim. do que você falou Ai, cansou já cara, a gente cara, tá cara, falando cara, pra caramba cara, cara.
1: cara. as fotos tem 85
0: anos <risos> é quilômetro rodado de tatami. Uh! <risos> então, a gente tava falando Oi. antes né, que você disse que você nunca tinha falado sobre isso né, com ninguém e você acabou se abrindo esses dias que é sobre o motivo que te fez começar o jiu-jitsu, você não começou criança Oi. você começou, você já era adulta então fala um pouquinho sobre isso como que foi o seu início assim, no jiu-jitsu então, assim é... eu até
1: tinha muito mais coisa para contar mas assim, eu queria reduzir porque eu não queria estar tá levando muito tempo mas eu sempre cresci com um vazio. Bom, isso vem de família, não, não vem nenhum caso. E aí, eu, eu come, assim, o pessoal do interior, eles começam uma relação bem cedo. Eu comecei a namorar com 11 anos.
0: Mentira! Sempre... Com a menina que eu falei. Ai, anos. meu Deus, a idade da menina que eu falei pra namorar e depois voltei atrás.
1: Sim, comecei a namorar com 11 anos e, uma dura... e essa relação durou muito tempo durou muito. Durou, sei lá, 6, 7 anos. E eu apanhava muito, muito. Apanhava mesmo. E, assim, o que ia acontecer? O pai desse cara, desse menino, já teve situações que agrediu a mãe dele. E ele era fazendeiro, então é tudo muito rústico, sabe? Muito bruto. E, assim, eu apanhava muito do meu pai. Muito. Bizarramente muito. Então, assim, aquilo se tornava... Não sei se tava tudo certo. E quando ficaram sabendo, quando souberam, e foi quando eu resolvi dar um fim, porque assim, eu não contava, não contava. acontecia as coisas, porque muita coisa, muita coisa. É, nem vem ao é caso ficar lembrando disso. Mas eu lembro, quando ficaram sabendo, eu, o, o, o meu pai, ele falou que a culpa era toda minha. E aí, eu, porra, desmoronei. Tudo tá, né? Carrego isso praticamente deixou eu nascer. E aí depois eu tive outra relação e falei, nossa, vai dar tudo certo. Custei a na verdade assim, teve, teve, demorou um tempo pra eu ter outra. Tive, eu passei por psicóloga, na verdade, eu tive, tive tratamento psicológico, mas não funcionou. Isso você já tinha uns 18 Porque, verdade, anos? é
0: assim,
1: uns 17, uhum. uma coisa assim. E até eu fazia handball nessa época, eu era muito boa. Cheguei a fazer peneirada de várias seleções brasileiras esse menino me fez sair, eu saí. quero escolher o handball, que sempre foi assim, minha vida, minha paixão. Ele me fez sair, eu saí. Aí, depois, enfim, comecei a ver a relação. Falei, nossa, vai ser diferente. Só que esse menino era o brigador da cidade. E aí, eu, por influência, virei a brigadora da cidade, menina. Briguei muito, muito. Eu não tenho noção, briguei muito. E aí, no fim dessa relação, assim, eu confesso, eu, eu, eu confeta, me tornei uma pessoa ruim, mas assim, eu acho que era muito pra chamar a atenção dos meus pais, E nunca nem, assim. É... E aí, no fim dessa relação, ele tentou me matar. Tentou mesmo, tentou mesmo. E aí depois, ele, aí depois eu passei por esse período, fechada e tal, é, ele, ele me perseguia, ele dormia assim, na fora da minha casa, dentro do carro, ele começou a me perseguir muito feio, me ligava loucamente. Eu fiquei muito mal, muito mal, muito mal mesmo, mesmo. E aí passei por todo esse período, se eu não me engano, eu não, nem lembro quanto tempo foi, mas foi um tempo bem bom e eu não fiz nada, nada, nada. E aí eu entrei no jiu-jitsu, e quando eu entrei lá, a primeira a coisa que tinha mais perto, assim, era academia, e eu sempre que se conhecer. E o jiu-jitsu era a única, a única dos esportes, assim, que que, que dizia que resgatava sua autoestima, uhum. sua confiança, nananã, é, defesa pessoal, e ah, vou lá, fui. tem muito conhecimento, e saber quase nada, peguei, cheguei lá, o professor me abordou, que era o Thiago Rocha, que ele, ele é responsável pela Diante Superlândia, ele me abordou, sentou comigo, conversou, perguntou se eu estava lá realmente para poder fazer jiu-jitsu, ou se era para usar disso lá fora, ou se corria risco daquele cara vim, porque todo mundo conhecia ele. A conhecia cidade pequena, perigo. né? É, conhecia o perigo, aí conhecia também as coisas que eu fiz. Então a gente entrou num contento, ele confiou, deixou eu treinar lá. Aí até pegar a caixa azul, que foi quando o Gabriel. Me fez o convite para vir para São Paulo. Aí eu vim. Mas o início de tudo foi tudo assim derivado daqueles acontecimentos mesmo. Porque eu sempre tentei resgatar aqui o dentro de mim, sabe? Alguma coisa. É... Eu, eu não sei nem assim muito é, compartilhar isso, que eu, eu, eu sei lá, eu tento falar, mas não, não é vai.
0: difícil.
1: Mas... Enfim, é um, é um vazio que vem, que vem, foi só aumentando, 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 e que o jiu-jitsu conseguiu preencher. Sabe? Ele eu, era preenchido assim, eu amava o handball, só que mesmo eu fazendo handball, eu tinha muito, muito, muito trabalho depois que eu treinava. Porque trabalho, eu digo assim, era. Eu chegava em casa e, e aí as coisas não ficavam legal, eu namorava esse primeiro namorado. Então. Aí sempre, na, pesando na balança, era muito ruim quando eu ia embora de lá. E no não, eu disse, não, tava sozinha, então eu, foi tudo comigo. No, nos primeiros dias, assim, nos primeiros tempos, era o um receio de eu ir pra casa, voltar pra casa, é, bater de cara com essa pessoa. Mas assim, graças a Deus, nunca aconteceu e,
0: e eu tive a oportunidade de ir embora. E foi a melhor coisa da minha vida, da minha vida. Nossa, dá até um alívio, né? Porque você demorou muito tempo. E, é um, e, cara, é muito difícil. Porque eu vejo que as pessoas elas julgam muito o relacionamento abusivo, né? Então, tipo assim, às vezes as pessoas Maria. falam, tipo assim... Ah, mas ela apanhava. E aí, cara, qual que era a sua referência? Sabe? Tipo, você morava no interior, numa cidade pequena. Você não tinha referência, você era super nova. Então, pra você, de repente, aquilo era um modelo, assim, tipo, normal. Porque é muito difícil a cabeça de uma pessoa que mora no interior. Difícil assim, é diferente. Eu morei no interior minha vida inteira. Quando eu fui pra São Paulo... Eu surtei, assim, tipo, eu não sabia andar de metrô, eu tinha medo de ser assaltada, eu tinha medo de abusarem de mim na rua, sabe? Esse tipo de coisa. E são coisas que acontecem. E, tipo, se você não tem uma referência, é muito mais difícil você sair, sem contar o medo, né? Que a gente tem de sair. E o que você falou, o cara ficava plantado na porta da sua casa. Nossa. Vou te falar, até hoje,
1: assim, é. é um Os maiores motivos da rua de Uberlândia. Eu não, não sei, eu. É... A segunda relação é algo que me congela. Até hoje.
0: Sim, é muito sei difícil. Lá,
1: explode, assim, sabe? Não, não sei. Não sei como seria hoje, porque eu nunca falei sobre, assim. E, quando, e falam que quando você põe pra fora, é quando você supera, assim, uhum. né? Tal. Antigamente eu falava. Muito... Não, não mais. Oh, Sim. Quando eu tava fazendo um vídeo, você ver meu olho <risos> todo a todo. E eu fazia eu, fazia, eu falo, não, não quero chorar, cara. Ela falava, mas assim, ó, falei, hoje eu contando, nada. Não me bate assim, não me remete nada. Tá? Sabe? Não me remete nada. Mas é igual eu te falei, o meu primeiro, eu perdoei ele, eu converso com ele, é assim. Não, não justifica nada do que nada justifica o que ele fez entendeu uhum. ele sabe disso e assim esse negócio que você falou de julgar meu depois disso nossa quando eu falava para alguém meu porque não é assim, não é fácil né? cara não, é, não assim. é fácil não fala uma coisa e não 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 aconselha uma coisa que você não viveu ponto não aconselha ninguém sabe os reais motivos é... De eu aguentar tanto Entendeu? Envolve, envolve muita coisa Não, muita mas coisa é muita coisa. coisa Não é só a questão de, tipo, sabe
0: Se apanhar Sim Eu,
1: eu já apanhei, eu, eu lembrando de uma coisa aqui Eu já apanhei na frente de amigos
0: Dele E não fizeram nada
1: por que que, Então, por que que não julgam esses caras que nunca fizeram nada?
0: Entendeu? Ai meu Deus é, Gente, é, estranho, é bizarro. Assim, mas
1: o julgamento é sempre pra, pra, pra parte inferior que no caso a mulher é, é tipo assim veio pra cima de mim.
0: tipo aquele lance, né a corda sempre vai estourar pro lado mais fraco, e é isso, cara Sim. não, você falando, eu tive um relacionamento abusivo também, acho que foi na época é. da faculdade, e é uma coisa assim eu falo pras pessoas próximas e tudo mais, porque tipo, é uma parada que, meu, sempre vai ter alguma coisa que vai fazer você lembrar então, tipo, às vezes eu falo, nossa, tipo, olha essa atitude que eu tô tendo, eu não quero ter de novo porque eu já tive no passado. Ou, tipo, ai olha essa atitude que essa pessoa tá tendo comigo, eu não quero isso porque eu já tive no passado. Mas ninguém é igual a ninguém. Mas, tipo assim, quando eu fiquei dois anos nesse relacionamento, e ele era da minha sala da faculdade. E a gente era da mesma sala, do mesmo grupo. Então, eu falava, meu Deus, eu vou terminar, eu vou tá, tipo assim, eu vou tá junto com ele de qualquer jeito. Então, é desesperador. É. E tudo isso acabou quando teve uma vez, eu não, não apanhei, mas teve uma vez que ele veio pra cima de mim porque ele soube que eu tava com outro cara. E, na verdade, ele tava com uma outra menina também. E aí, ele veio me xingando. Só que eu falei, peraí, ninguém me xinga, assim. E aí, ele me pegava pelo braço. A gente tava no Juca, nos Jogos Universitários. Ele me pegava pelo braço e ele me chacoalhava. E, tipo, me xingava de tudo quanto é nome. E aí, os amigos dele do eu lado... Aí, os amigos dele, assim, ó, olhando. Aí, eu falei, Gi... na hora, eu não me liguei. Aí, eu, tipo, me... juro, eu dei um tapa na cara dele, falei, sai daqui avisei as pessoas que eu conheço, sabe pra ficar esperto, mudei de lugar, que era tipo um camping e tal ah, e os caras tudo perto e ninguém falava nada, e aí se você conta pra alguém, as pessoas falam, nossa, mas ele é tão legal, ai, mas ele é tão gente boa, ele não fez isso com você e os tontos lá, olhando os outros não acreditando, então é uma coisa que é muito difícil você colocar pra fora e principalmente, acho que por medo de julgamento
1: não, meu, mas assim, é exatamente, você falou tudo, você falou tudo, você falou tudo, tudo acontece, o julgamento sempre está acima de você, o meu receio sempre foi isso, sempre foi o julgamento, não sei, eu, 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 a gente não gosta de ser apontada, entendeu? Claro. A gente não gosta. Não gosta, e, nossa, é, eu lembro, eu lembrando assim, uma coisa, eu tava conversando... Eu e, minha mãe tá, eu e minha mãe a gente se aproximou bastante, assim, depois que a avó foi embora. É, então eu, eu, eu lembro eu contando pra minha mãe coisas, assim, da, a última vez que eu fui pro Verlândia, que foi, acho que ano passado. Eu sempre me escondi dela, sabe? Mas a minha prima que estava lá comigo, ela sempre soube de tudo, tudo. Uhum. Então, e eu contava pra minha mãe coisas que ela ela ficou assim, ó, sem reação é, porque você me contou eu poderia fazer um, mas assim, eu nunca imaginei que minha mãe iria fazer alguma coisa, entendeu? porque meu pai, meu pai me julgava muito mas hoje eu, eu super perdoo meu pai eu amo ele, mas assim ele ele sabe uh -huh. mas ele fudeu assim, um pouco muito tudo mas, assim, amo ele, mas, assim, se fosse diferente, mas, assim, a minha mãe contando, acontecia, acontecia do meu pai com ela, uhum.
0: entendeu? Sim.
1: Então, ela,
0: meu, por que você não me contou? Eu falo meu, eu achei que era a, única, a última pessoa que ia me ajudar. É, porque é o, é o que a gente falou de referência, né? Tipo, se você tem essa referência... É difícil você, é. sabe, falar, não, eu vou falar, porque aí vai dar um jeito, sabe? Por mais que seja mãe, independente de quem for, sem contar que você tem medo, eu não sei se você chegou nesse, nesse ponto, mas talvez sim. É, suas amigas começam a não gostar do cara, né? E aí você sempre conta suas brigas para suas amigas. Aí, a partir do momento que você vê que as suas amigas estão ficando contra o cara, ao invés de você terminar ou tentar resolver, você para de contar. Exato. Você não conta mais nada. Aí que... Mas é bem assim. Hoje esse é meu termômetro, eu falo para as minhas amigas se eu não tô contando pra vocês, é porque tá errado. Então, tipo, é o meu termômetro. Então, tipo, se eu tô num relacionamento, se eu tô com alguém, se tô saindo com alguém e aconteceu alguma coisa que eu não gostei, eu até peço pra elas. Tipo, se eu contar pra vocês e for uma coisa abusiva, me falem. E, a, e pra minha consciência, se eu não contar pra elas, é porque tá errado.
1: Mas é, a gente tem um motivo pra fora, porque colocando pra fora vai, vai, vai diminuindo a dor. Mas essa minha prima, Natália, assim, a gente cresceu Júlia Desculpa. ela eu sempre pude contar com ela. De contar dela. Tem, teve sempre essas vezes que ela falava: Nossa, Renato, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas assim, era muito perceptível. Porque ele quando ele me batia, era chute, era, meu olho ficava enorme, roxo. Então
0: não tinha como eu esconder. E como que você falava na sua casa? Ai. O que, que você fazia na sua casa?
1: Eu falava que eu tava treinando muay thai
0: mentira
1: juro por Deus caraca juro, só que da última vez quando, quando eu apanhei que foi quando terminou eu tomei um socão assim na cara meu a polícia chegou na hora era, sei lá, duas da manhã assim chegou na hora aí foi na porta do meu prédio na porta, e ele é meu vizinho <risos> olha isso ele é meu vizinho, meu prédio e ficou aquela ditaria ali embaixo, todo mundo viu. E todo mundo do prédio já sabia que ele batia. Porque a primeira vez que ele bateu foi na garagem do prédio. Nossa, ele, ele chutava assim no chão. Aí, depois, nesse último dia, quando acabou, a polícia chegou, pegou... É, como se fosse flagrante. Uhum. É, então, eu poderia denunciar, mas ali eu não tive coragem. Você trava, disse, puta não, não merda. Isso, por favor, não não
0: mas ali foi a gota d'água e foi o fim. Foi o fim. Gente, chocada. Esse foi o seu primeiro ou o segundo?
1: Esse... Isso, meu primeiro. E aí eu tive que contar pra minha mãe.
0: Aham. Uhum. É, não eu tinha mais jeito, né?
1: Não tinha, não tinha. Porque foi na porta do prédio. E aí a minha mãe sempre viajava ela sempre ia pro sítio todo final de semana. Então, tudo acontecia muito mais no final de semana. Aí, nesse final de semana, quando ela voltou, que tava horrível, assim, ó, feio, aí ela, aí ela, tipo, aí eu tive que falar pra ela.
0: Nossa, aí falei, gente, e é, ai, é terrível, né, porque dá um nó pra falar pra mãe.
1: É, mas aí foi quando meu pai falou que a culpa era minha, sabe? Aí eu falei,
0: aí eu, nossa, aí, aí que acabou comigo. É difícil, porque você tá passando por tanta coisa e ainda ouvir isso, cara, é a pior... É É, é mais um soco, é. né, na verdade.
1: Nossa, eu, eu, acho que, eu acho que é o pior deles, assim, quando vem vem de casa, assim. É. Lá,
0: mas mas aí, hoje em dia, tipo, como que é o seu relacionamento com seu pai? É mais tranquilo?
1: Então, a gente, assim, meu pai é... Ele nunca deixou eu fazer nada, sabe? Eu sempre... Ele bateu muito. De verdade. Assim, a gente é de interior, então... Sei lá, não sei. Eu imagino que ele apanhou muito. Então, esse re... ele refletiu muito em mim. Muito, muito, mas muito. E assim... Eu, eu já quis denunciar ele, já falei que eu ia matar ele, já jurei de morte, sério. Eu na escola, eu falava que meu pai tinha morrido. Eu nunca tá, é, eu falava que meu pai era morto, você acredita? Caraca! Eu, falava... uhum. eu odiava assim, tipo, era... Eu falava que meu pai tinha morrido, e nossa, era, era terrível. E a gente não tinha uma relação boa. Mas eu nunca, nunca cheguei a xingar, sabe, essas coisas. Nunca fui xingar, mas assim, quando eu, quando eu explodia com ele, eu jurava alguma coisa. Porque eu odiava, odiava, odiava. Mas, assim, quando eu mudei de Uberlândia para São Paulo, ele até me ajudou. Ele tava no processo de separação com a minha mãe e... Eu lembro até que ele, ele nunca deixou fazer nada e aí permitiu, assim, tipo, pode mudar, eu vou te ajudar. Eu falei, tá estranho isso, mas eu vou aceitar a oportunidade. Claro, aham. Uh -huh. É, e assim, o que mais pesou pra mim, eu cuidava dos meus avós, da minha avó e do meu avô. Eu, eu sempre fui muito mais ligada neles. Então, eu cuidava deles e aí meu avô falou assim, vai pedir seu sonho, vai pra, vai pra fora, vai embora. E eu fui. E aí meu pai começou a me ajudar e tal falei, ah. Mas tudo era, tudo era bem tentado Tudo era muito bem bolado pro meu pai Era, era uma maneira dele, dele retomar a relação com a minha mãe Achando que minha mãe ia querer voltar com ele Então ele tava me usando E aí quando ele viu que não ia dar certo Ele foi diminuindo as coisas Mas assim Eu fui aguentando o terreno aqui Foi dando certo continuei, fui contrariando a, aquela vontade dele, né, de volta, volta, não sei o que, volta, fui contrariando, fiz vivendo, e aí a gente começou a ter uma boa relação.
0: Às vezes é até melhor longe, né? Relação.
1: É. Tipo, porque às vezes tem, tem muita eu gente... Lá, eu, eu quero ver ele, sabe, é, ele é bem, ele é muito mais velho, ele é bem velhinho, tem uh -huh. alguma coisa, ele é bem velho. então ele é, tipo, a minha mãe é muito mais nova que
0: ele. Uhum. -huh.
1: Então, assim, ele, imagina, ele é de uma geração, assim, muito pior do que, sabe? Sim. Então, e ainda de interior. Nossa, então, é, realmente. Então, assim, eu, eu, eu entendo... Mas, assim, eu tive que pagar a parte Sim, claro.
0: <risos> Essa é a verdade. E é muito doido, assim, ah, né? É... O que eu falei, né? Nossa, às vezes é até melhor longe. Mas é no sentido, assim... Claro, a gente ama os nossos pais, né? E a gente tem tendência a amar nossos parentes, né? Nossa família e tudo mais. Sim. Mas não é sempre que o santo bate. Não é? Tipo, assim, às vezes fala assim... É. Ah, você não é tão ligada com aquele primo, que não sei o quê. Tipo, poxa, mas... Não, não sou obrigada, sabe? E, às vezes, é, mantendo essa distância, é até melhor para quando você se encontra, sei lá, num Natal, numa Páscoa, e tá bem, porque não tem briga, não tem pendência nenhuma, né? Então, tipo, é uma, uma coisa a se pensar também. Até desmistificar na cabeça das pessoas, que, claro, a gente tem que ser grata à nossa família e a quem tá do nosso lado, ponto. Mas, às vezes, o santo não bate, às vezes não dá certo, às vezes você não se dá bem, e tudo bem, acontece, é, a gente é humano. É, exatamente. Então, você passou uns perrengues aqui em São Paulo, né? Porque você foi, saiu do interior, o interior é tudo diferente, né? Tipo, cabeça diferente, é tudo mais barato, é tudo mais difícil até, né? No sentido de, tipo, ir de um lado pro outro, mas ao mesmo tempo fácil, porque é tudo pertinho, né? E como que foi Não, até é você... Tudo, cons... tudo, é muito bom. Você vai... O
1: Berlândia, você vai ali no pega uma caixa de ovo, vai ali no e pega não sei o que, é bem assim. É tá? isso. É fiado, é tudo assim. É. É tudo não, mesmo. minha mãe
0: mora no interior, às vezes ela vai pra São Bernardo, né? Onde eu moro, aí ela leva umas roupas, né? Lá, e peguei lá na loja, vê aí as que você gosta, as que você não gostar, eu vou levar de volta. Eu devolvo, uhum. Aí eu fico eu Nossa, na cidade grande isso não acontece. E quando que foi que você se estabilizou, né? Porque eu, eu acredito que hoje você meio que anda com as próprias pernas, né? Tipo, no começo você teve a ajuda do seu pai, e as coisas foram passando e tal. E hoje em dia, tipo assim, a tendência é que você ande com as próprias pernas, né? Em que momento que você atingiu isso? Como que foi isso pra você?
1: Então, quando eu vim, eu também, eu tinha até arranjado um patrocínio, Ele me ajudou até dois dias, sei lá, quinze, alguma coisa assim. E assim, até, até nos terrenos que eu passei, além dos terrenos financeiros, estabilidade e tudo, até, até muitas outras coisas, assim, dentro da academia até, sabe, assim, é, pelo fato assim, da aceitação, é, de aceitarem você ali, entendeu? É, coisa de academia, muito murmurinho. Sempre, às vezes, me enfiava em coisas que eu nem tava sabendo de nada. Mas, assim, é o que eu falei. A verdade sempre veio à tona. Uhum. Sabe? Sempre veio à tona. Então, eu tive, tive pessoas que queriam me prejudicar. Pelo simples fato de eu existir. Essa é a verdade. Uhum. Não foi porque eu fiz alguma coisa, não me lembro de ter feito alguma coisa... Mas era pelo simples fato de eu existir. Eu lembro que teve um ano que, nossa senhora. Era, era pra, pra mim, ali era, era um clima muito ruim, era uma vontade absurda de, de não treinar mais. Mas eu sempre, assim, é porque ninguém, igual é, eu falei, ninguém nunca saiu tá dando história.
0: Uhum.
1: Então, coisas como essas rixinhas boba, meu, é muito pequeno, é muito pequeno, uhum. é muito pequeno. Talvez seja grandioso para quem tá querendo Me Sei lá, me cutucar me, me doer Mas, meu, ninguém sabe Ninguém sabe E a verdade sempre apareceu Sim. Sempre apareceu É por isso que eu tô aqui até hoje Por isso que o Fábio confiou em mim para poder trabalhar na academia dele Eu sou a primeira menina que trabalha uhum. Na academia
0: E o Fábio é um cara eu, difícil então... Não é à toa que ele é o general, né?
1: Sim ele é uma pessoa... Ele, ele, ele tem os princípios dele. Ele, ele, ele avalia você dentro e fora do tatame. Uhum. Então, assim, pra você ter a confiança do Fábio... Você tem que passar bastante confiança. Sabe? E tudo foi de foi verdade. Tudo assim... até hoje.
0: Não, isso é muito é. louco, né? Porque esse ambiente de academia... Por mais que seja muito legal... E a gente adora aquela resenha... Uhum. Mas, por trás de tudo isso, a partir do momento que você começa a se envolver muito com a parada e começa a criar amizades, ou nem tantas assim, vão falar, cara. Porque Sim. é o ser humano, né? É tipo, a vida das pessoas e a sua vida é tudo muito, muito conectado, né? Então, sempre vão ter as pessoas que vão falar. Mas tem,
1: tem, E Na verdade, toda academia tem as suas murmurinhas, né? Uhum. Tipo... Mas eu lembro, assim, eu lembro muito bem dessa época, porque, assim, nossa, foi uma época que, que me afetava muito. E eu, era, eu sempre fui a única menina, não na academia, mas eu sempre fui a única menina, assim, eu fui eu era muito sozinha. Eu não tinha amiga. Uhum. Então, era eu no meio de vários homens. Eu morava com os caras, eu morava, eu morava com o Bernardão, com um o que me trouxe para cá, o Filezinho, o Gabrielzinho então eu morava meio de muito cara então os meus amigos eram eles mas assim é diferente você ter uma você tá no meio dos amigos e ter uma amiga então por isso assim que, que eu sou muito mais eu Brenda, que é uma amiga sabe então é, é muito bom você ter uma amiga é muito bom muito bom e eu nunca tive essa experiência aqui em São Paulo em ter uma, uma uma. Como é? uma,
0: uma, uma. Amiga, amiga mesmo, sabe? né? Aham. Uhum. Isso, por isso que também mulher. é tão importante a gente receber as meninas bem na academia, né? Porque por mais que às vezes os Exato. caras tratem a gente bem, mas às vezes eles fazem fofoca, que eles falam que mulher fofoca, mas faz fofoca pior, né? Mas é muito importante a gente receber as meninas bem, porque, por exemplo, isso é uma coisa que eu sempre repito, eu sempre falo e eu sempre vou falar, tipo, na hora que a gente precisar de um absorvente, são as meninas que estão no tatame que vão ajudar a gente, entendeu? E não os caras, porque Sim. eles não têm nem noção, Entendeu? Então, tipo, isso também é muito importante a gente receber bem, porque chega... Você fica num, num ambiente muito masculino, assim, você acaba perdendo um pouco, né? Tipo, do que você é, assim. Não é totalmente negativo, mas, como tudo, tem o lado bom e o lado ruim, né? Mas é exatamente isso. Às vezes você vê as mulheres brigando por espaço,
1: as meninas têm que entender que tem espaço pra todo mundo. Tem espaço pra todo mundo. A, a grande competitividade não está se você tem mais títulos que eu ou não, se você treina mais que eu ou não, é, se você está é aquilo ou não. A
0: competitividade é com você mesmo. Sim, e você ter uma menina é para treinar competi... no seu nível é a melhor Sim. coisa. Exato, você poder, poder
1: interagir melhor com, com as meninas e fazer das meninas um, um grupo mesmo, verdade... Meu, é muito legal você poder sair ali com as amigas e não sei o quê. Porque a gente vive num ambiente muito masculinizado. Muito. A grande maioria é homem. Sim. E se a gente não se unir, já, a gente já tendo a minoria, meu, não vai sobrar ninguém.
0: Pelo amor de Deus. um único
1: <risos> fato de, de engrandecer o feminismo, o feminismo, blá, blá. blá. Não vem com essa se você não faz isso.
0: Exatamente. Não vem,
1: só pra... Né? Só pra pagar de influencer. Não tem. É, e o mais ah, importante não... é o dia a dia
0: mesmo, sabe? Eu vejo que nem todas as meninas se posicionam tanto, mas na academia fazem a, a parte delas, assim, sabe? E tem outras que se posicionam uhum. e fazem totalmente o contrário. Isso eu fico um pouco frustrada, na real. Porque queima muito é, todo mundo.
1: É, é pra seguir um rótulo, sabe? Às vezes as pessoas ficam tão preocupadas em, em tentar tá fazendo como as as pessoas querem assim falando como as pessoas querem escutar que esquecem da essência. Uhum. Então elas elas, elas não agem de maneira que a essência mandar. Sim. Então é errado é errado. Sim. Por isso que eu falo para você eu sou isso e aquilo dentro e fora do tatame eu não visto uma renata e tiro uma renata pessoal e atleta é isso aqui ó é isso aqui. Não tem diferente disso. Dá
0: muito trabalho ser duas caras.
1: Opa, Opa. tem uma já dá trabalho.
0: Nossa, não é, tudo. é verdade é. mesmo. Que Nossa, que loucura, mas é exatamente isso, sabe? E eu vejo que, tipo, você tem uma relação muito legal com a Brenda, sabe? Tipo, eu dou muita risada com vocês sempre que você publica alguma coisa, eu sempre te respondo, tipo, mano, eu não tô aguentando. Eu sempre é dou bem risada, bem. Sim, porque eu não aguento, é demais, assim. E dá pra ver que é uma parada muito verdadeira. E agora que ela é faixa preta também, sim. e tá super competindo, ela tá indo super bem, meu. Então, tipo, ela é uma puta companheira pra você. Imagina se você não tivesse sim. isso, puta diferença que faz...
1: Nossa, seria muita. Sabe, eu, eu faço assim, questão, questão, assim, de, de, de dar o meu melhor pra ela. Se, se um treino, ela ganha ou eu ganho, não tem essa, eu ganhei de você, você. Não tem essa. Uhum. A, gente, a gente é tão parceira que a gente, a, gente, a gente sente quando a gente acrescenta uma na outra.
0: Uhum.
1: Entendeu? A gente entende, a gente consegue ter essa percepção. Então, a gente é uma pessoa que acrescenta é muito na aula. Eu tenho que fazer o máximo. Quando ela tá pra baixo, eu, oh, vamos bora, vai, me ajuda. Gente. E a mesma coisa ela comigo. Teve um ano aqui que foi muito difícil pra mim, assim. Foi um ano que foi em 2018. Eu queria voltar pra minha casa. Eu queria ir embora de tudo quanto é jeito. Era, uma, era um ano que eu passei coisas horríveis, assim. Pelo simples fato de existir. Uhum. E foi um ano que me deu muita vontade de ir embora. Eu, eu me reorganizava de toda maneira para poder ir embora. Toda maneira, toda maneira. E se não fosse a Belenda e o, o Tiaguinho que moram comigo, eu teria largado tudo. E também se não fosse a minha avó ter falecido num um ano anterior, eu teria ido casa.
0: Era só o que, a pontinha, né?
1: Sim, então assim, foi muito engrandecedor isso. Então aí eu vi a maior verdade nesse tamo junto, tamo junto falar da boca pra fora é muito fácil
0: uhum, e todo mundo fala, né
1: tamo, é, tamo junto é você agir é ação, é um verbo, agir então é agir como tamo junto é fazer como estamos junto e aqui é realmente a gente tá junto
0: sim, ai demais, amei essa puta lição de moral é, pra todo mundo de verdade mas, Renata, você saiu da sua cidade, mas eu sei que a sua cidade não saiu de você. E é por isso que nós vamos para o nosso desafio, <risos>
1: Nossa, vamos lá.
0: Vamos para o nosso Esse desafio. Esse aí vai ser fácil. Vai ser fácil, pra mim vai ser difícil falar. Eu vou explicar então, como que é o eu desafio. Vai ser <risos> é muito difícil
1: pra você querer
0: expressar isso. Vai, mas eu vou tentar, prometo. O desafio é o seguinte: ah, quando, é. quando eu cuidava lá do ESPNW, eu fiz um desafio com a Tamires, que ela é jogadora da Seleção Brasileira e do Corinthians, e aí ela é de Minas ah. também. E chama tradução do mineirês. Então, o que que eu fiz? Ah. Peguei umas expressões mineiras e ela tinha que explicar o que era. Então, eu pedi pra Renata separar as expressões mineiras e eu vou perguntar pra ela algumas aqui, porque tem muitas, sério. Tá. Eu vou perguntar algumas e ela vai explicar o que é. Então, vamos ao tradução Fechou. do mineirês. <risos> Fechou. Primeiro. Cara, vocês usam o ai pra tudo, né? O que que é esse o, o I? O é pra tudo. Tudo. Ah... Até eu já então, tô usando o AI. É, é alguma... Como eu falo? É tipo o nosso né? Tipo, o que, que é isso, aí? Tipo, o que é isso aí? É mais ou menos isso? É esse? pra dúvida,
1: ai mas... Tipo, porém. Vamos com porém. Ah,
0: entendi, tá.
1: Porém. Não, eu sabia até por que que era esse uai, sabia? Ai, você esqueceu. Eu sei que é uma coisa dos, dos ingleses, não sei o quê, que, ele, que os escravos tinham que falar... Quero por
0: Meu Deus, Aí tem era, uma história real.
1: Era, ah, lembrei. Era uma coisa assim. Por que, senhor? Então era why, sir. Então, ah, só que
0: eles falavam why, sir! Eles não conseguiam pronunciar why, sir! É uma coisa ah, que Ah, é entendi! Séria, é verdade. Então, é real, é. assim, tipo, tem todo um embasamento é. histórico por trás. Tem! Então não é um simples why. Agora, por que, que vocês chamam tudo de trem? Meu Deus. Vai é, ser é difícil explicar esse trem, viu? Fala, Tudo é trem. Não
1: sei. Tudo é trem. E o trem, ele nunca sai de mim. Tudo é trem. Não, ou oh, pega o que é trem ali pra mim. Trem. Não sei por quê. Mas assim, é, é uma palavra que entrou no nosso vocabulário pra, pra expressar tudo pra expressar, expressar alguma coisa que a gente esquece o nome. Entendi. Ah, não, apaga esse trem aí. Pra não ter que falar, paga essa luz, pra não ter tanto vocabulário. Entendi. Você já percebeu, o mineiro tem pouco vocabulário e corta as palavras. Corta,
0: tudo, tudo pela metadinha, metadinha, é. um cadinho. Meu,
1: você não sabe, antigamente, quando eu cheguei aqui, eu não escrevia assim, eu, nas mensagens de texto. Eu escrevia assim, ah, eu tô chegando aí na academia, tô correndo, me espera, <risos> tô, 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 tô nu.
0: Tô no ponto. Meu, ai, eu falei, nossa, não acredito que eu fazia isso, mas eu fazia. É normal, ué. Uai. É normal. É normal, uai. É normal, ué. Agora, o que é isso aqui? Eu acho que eu nem sei ler isso. Curuis? É tipo cruz? Cruz. É. Curuis, uai. É. É, é cruz. É aqui é cruz, né? Cruz. c u r u C-U-R-U-I-S.
1: É coruiz. O que, que curuiz, é isso? É,
0: tipo... Que trem é esse? Eu cre
1: credo. Credo,
0: credo. Ah, tipo cruz credo, vai. Mais é, ou menos. É
1: tipo cruz credo.
0: Tá. Ah, Curuz. Ai, agora esse aqui, nu. Eu sei que tem dois tipos de nu. Tem o nó e o nu. Qual que é a diferença? Tem gente que fala mais tipo nó. Ou, que, ou tem gente nó, que fala nu. Olá. Tipo, nó.
1: Não, é isso. não.
0: Agora nu é uma coisa
1: bem extraordinária. Você nu, nossa, aquela montanha grande. Nu é nu ou é nusga? Nusga, nusga, é nusga,
0: nusga. Nu
1: Gente, nusga.
0: Você é muito raiz, sério. Nu. Não, eu
1: sou do interior, do interior interior. Meu então, Deus.
0: nossa senhora. Nossa, peraí, que agora tem uma que parece que é parecida. Eu acho que eu sei o que é, mas eu quero que vocês me expliquem. É oncotô e oncovo. Parece outra linha. É sério, isso
1: é muito, parece que é uma palavra, mas ninguém fala assim, onde que eu vou hoje? Eu onde que eu, vou? <risos> o que eu tô aqui? É muito estranho, não, não sei. Então é isso, é vocês só simplificam. Onde eu, onde eu tô e onde que eu vou. Então é isso. Mas a você... gente essa palavra parece só uma brincadeira, mas você chega lá as pessoas é engraçado, depois que eu vim para morar em São Paulo, que já passou um tempo quando eu volto para Uberlândia, eu vejo como é forte Ge tá? não, mas é raiz, assim. meu pai principalmente é Ih, onde eu tô aqui? <risos> Ai, meu Deus do céu. Gente, é engraçado eu querer filmar com a minha pessoa. Eu amo isso. Quando eu falava menina. de vídeo com a minha avó, eu juro pra você, eu, eu, eu terminava o vídeo e falava assim, ô, oh, nós podíamos ir lá no comer um trem Eu falava igual o mineiro, o Mas país, você pega, roteiro. você pega a mania, né? Pega, é, é normal.
0: com a minha avó assim, eu voltava Gente, é muito difícil. Ó, tem um aqui que eu não sei ler. Candefé quando é, quando é fé? O que, que é isso? É, quando é fé,
1: quando é fé, como que é quando é fé? O que que é quando é fé? É... Meu Deus! É até difícil explicar, né? Não, é falar assim, eu vou, vou tentar, não, eu tava num triângulo e quando é fé, ele saiu. Ah, é e tipo, quando... Ah, entendi. de repente, quando... de, repente ah, entendi. Oh, e
0: de repente, ele saiu. Caraca, isso é muito oh. novo. Não é uma abreviação quando é, quando é fé. Não,
1: quando é fé. Tipo, ai, nossa, eu tava tentando fazer de um é me burra. É uma coisa ui, de repente. Gente, esse
0: é muito novo, muito novo. E o que, que é tiquitim? Ah, tiqui, coisa de tiquitinha, sabe? Ah, hum, só um tiqui,
1: tiquitim tiqui de, 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 de água. Ah, isso aqui é água, quero. Nossa, mas só um tiquitim. Quer café? Ah, só um tiquitim.
0: Caraca, tiquitinho. adorei, adorei. Essa eu quero usar.
1: Tiquitim.
0: Então, o seu apelido é Fia? Fia. Todo mundo fala Fia, Fia, Fio, é isso? Fia,
1: Fia, FI, Fia, é. E aí, eu fiquei a Fia. Porque era fia, 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 Não, Fia, você não sabe, não. Fia.
0: Fia de Deus.
1: É só assim. É Gente, adorei.
0: E agora, deixa eu ver aqui. Inhaca, o que, que é isso? Será que é a mesma coisa? Inhaca? Que é, Inhaca é... Nossa, que
1: Inhaca, que... Sei lá, deixa eu pensar uma... Ah, tipo Nossa,
0: assim... Que... roupa amanhã, tá Ah, sim. Ah, então é meio que a mesma coisa que... Quer dizer, não sei, no interior a gente fala assim aqui, mesmo em São Paulo, não sei se é... Ah, é? é. Então é a mesma Mas
1: coisa. Mas é a mesma
0: coisa. O que que é mundaréu? Mundaréu Mundarel de trem, sabe? Tipo, mundaréu o... de trem. <risos> pra mim oh, é uma ferroviária oh, que tem um oh,
1: mundaréu oh. de trem lá. <risos> mundaréu de... Como é que fala? É, mundarel, mundarel, Tipo muitas gosto, coisas. Mundaréu de folha, um mundaréu de lixo. Tipo um monte. Ai ah, né? entendi. É.
0: E pra eu fechar, também. eu tive que cortar alguns porque eram muitos. É a mesma Qual? coisa que... Eu tive que cortar alguns porque eram muitos, mas eu vou pro último. Uh -huh. Muntoeira é a mesma coisa que mundaréu? É, uma
1: montoeira, Uma montoeira é mais... O mundaré é muita coisa, mas talvez não um, um mal-sentido. A montoeira é coisa...
0: Montoeira de roupa suja. Ah, kimono depois muntueira do treino, de que a gente... Lá, entendi. É,
1: nossa, tira essa montoeira de kimono
0: da mamela. Eu adorei, gente. Adorei. Eu fiz algumas. É. É, não dá pra fazer tudo, porque é muito. E você... E é muita... em São Paulo, o que, que você acha que é estranho que a galera fala? Ou você já acostumou com tudo?
1: Ai, tem um que...
0: Nossa... É, Porque aqui a gente fala agonia, meu, não, meu então, pra tudo. Gonia, agonia,
1: agonia, agonia. Agonia. Vocês agonia, não falam agonia, não?
0: Agonia? É? A
1: gastura, a gastura. gastura. É. É. é Ai, que. como é que fala? O é? Tipo assim, vamos imaginar uma coisa bem assim, bem gastura mesmo. Imagina assim, tendo uma agulha debaixo da de sua unha. Uh, né? uh -huh. Ai, então, essa Ai, que agonia! E você, que você fala estranha. gastura? gastura, nossa, dá mó gastura
0: a eu tô... onde é que eu não. não é gastura e aqui a gente fala meu pra tudo
1: ai, eu... e eu não pego estranho? lógico
0: que pega eu não faço... tem
1: como? Meu, meu, mano mano, mano tá do céu mano, você não tá entendendo
0: não, agora a última para fechar, vocês que falam bom. biscoito ou bolacha? Bolacha. Graças a Deus! Graças bolacha. a Deus! Graças a Você Deus! Você fala como bolacha também? Eu falo bolacha não? também! Porque eu não brigo é com os carioca, que os carioca fala biscoito, biscoito é biscoito de, de -vilho, virilho, não é? Eu também acho. Que faz barulhão, sabe? É, eu sempre brigo, eu até falo pros carioca, biscoito é Globo, aquele que eles vendem na praia. Bolacha Aham. é traquinas, passa -teio. E aí o
1: carioca fala: "E? ih, que
0: terra, isso? É, é biscoito?" <risos> Não é biscoito, nossa, é bolacha. Nossa. Tô muito feliz que a gente pôde chegar até o fim dessa entrevista continuando amigas, porque você fala bolacha. Estou realmente bolacha. feliz, tô, tô aliviada. Isso foi é muito legal. Muito Ué, legal. Adorei esse, esse desafio, eu vou ter que até publicar separado, porque vai bombar. E pra fechar, eu vou fazer as perguntas, algumas perguntas, eu vou pegar só duas. Porque ah. a gente já falou muito. <risos> e eu vou, vou fazer as perguntas lá da caixinha que o pessoal me mandou. Tá bom. O Rafa Rafael Zorko BJJ perguntou qual é o seu objetivo em relação ao jiu-jitsu e se você é modelo ou algo do tipo.
1: Ai, meu Deus. Ui, ui. Modelo?
0: <risos> então...
1: É... A princípio, assim, é, eu, eu sou uma pessoa que então eu não, não sou de planejar lá na frente. É, o, o sinônimo de, de ansiedade é você planejar demais o futuro. Quando você, quando você planeja demais o futuro, te, torna, te, te traz uma ansiedade. Uhum. Então, ansiedade é vontade de que chegue o futuro logo. Assim, acho que deu para entender um pouco. Uhum. Então. Eu sou, daquelas que, eu sou daquela que vive dia após dia. Mas tem pessoas que acham isso errado. Mas eu sou exatamente assim. Mas não, não sou aquela que pega todo o dinheiro gasta um dia como se não houvesse amanhã. Não. Eu sou uma pessoa controlada. Eu viso o futuro. Mas assim, eu tô dando aula para as crianças agora. Então, eu tenho um objetivo de... É, quem, do, delas ali, quem quer competir. A gente ia competir brasileiro. Levar para competir. Tornar o futuro delas melhores, Pensando nelas. Na competição, continuar competindo. Então, assim, não, a longo prazo, não pensei academia, blá, blá, blá. Talvez surja uma proposta e eu não falei sobre esse planejamento, entendeu? Então, uhum. eu tô pro plano, tô pro plano. Vai que uma proposta amanhã, falei pra você hoje, meu planejamento é isso e Vai surge uma proposta amanhã pra eu ir embora. Nossa,
0: mas aí, vai meu, mudar tá tudo aí, né? aí eu tenho desespero disso cara, porque eu sou muito certinha com as minhas coisas e eu tenho todo Oi, o meu planejamento senhor? opa, caiu, caiu. <risos> voltamos muito eu bem. sou uma pessoa muito planejada e aí se alguma coisa Sério? sai é se alguma coisa sai do planejado eu surto, então eu tô tentando ser mais de boa porque é exatamente isso porque daí você fica, meu Deus, o que, que eu vou fazer ai, não foi isso que eu pensei ai, nossa, o que, que eu vou falar pras pessoas, é muito louco, né
1: é, acaba, sei lá. É, é, é muito. É, você vai subir num degrau que se não dá certo é uma queda. Sim. Então eu, eu acho que eu prefiro assim, eu, eu, eu prefiro evitar as quedas.
0: Uhum. E se for eu mais, mais, mais curto? Pra... Se for é. mais baixo, a queda é menor, né?
1: <risos> Sim, mas assim, a gente falando assim, se, se eu vou pensar em, sei lá, é, construir uma academia. Eu vou ter que começar a trabalhar em prol disso. Uhum. Então, às vezes, eu desvio meu, meus olhares para outros objetivos, para outras metas, né, Na verdade, porque o objetivo é um ponto final. Então, na verdade, são várias metas. Então, talvez eu desvie o meu, meu olhar para outras metas. Então, eu, eu, eu sempre procuro levar a vida assim. Mas Sim. isso desde lá atrás. Desde ah, lá e tá dando atrás, certo, aqui, pelo menos.
0: Sim, e modelo, eu sou modelo da Keiko. Ai, meu Deus! Meu Deus. É muito modelo oh. mesmo, eu só vejo uh. as fotinhas de kimono Perdeu. e as fotinhas na piscina, na praia, adoro, muito modelo. <risos> Meta uhum. de vida ser modelo. Sim, mas obrigada pelo, pelo quesito modelo. Eu né? senti que foi um super elogio. Pô, oh, super elogio, obrigada. Então, vamos para a última, que é do... Tremaine, 73 quilos. Que pessoa Nossa, exata, minha. né? Ele perguntou... Eu
1: já sei que é peso leve. É, sim.
0: então... É, é. Bom, ele perguntou em inglês. Sua favorita... Sua guarda favorita e sua é, finalização favorita.
1: Ah, tá. Então, ele não sabe. Conhece, conhece, não sabe? Acho que ele
0: tá te enganando, que é fã. Mas a
1: minha guarda favorita é... Aranha,
0: guarda-aranha. E a minha finalização favorita é o triângulo. Amo. <risos> amo também.
1: Ai, gente. É apaixonado, eu... é a paixão, é a Ai, eu amo, <risos> meu Deus,
0: deu muito match nossa amizade, porque a gente fala bolacha e gosta de triângulo. Ai. <risos>
1: match. Perfeito.
0: Ai, eu quero ser sua amiga da, Brenna, da Brenda agora. <risos>
1: Vamos fazer TikTok, TikTok, TikTok. Eu preciso TikTok. baixar,
0: eu tô fugindo não. desse TikTok porque eu vou me viciar, então não me atente a fazer não, isso. Não, tem que fazer. <risos> vou pensar, vou pensar. Ai,
1: é muito legal, minha, tá todo mundo fazendo, tá muito divertido. Não, pior eu que, adoro, que tá, mesmo, é tá muito bom. engraçado. Não, eu, eu, eu lembro, eu, eu postava assim, falava, caraca, gente, só tem eu, assim... Não vejo ninguém dessa faixa etária no de TikTok. Dessa faixa etária. Estou zombando de mim. Mas, meu, de repente foi todo mundo achando. mas foi a coisa mais divertida. Eu morro de rir, morro de rir. Nossa. com o da Tamara, a Tamara tinha. Ai, nossa, meu cara, Deus,
0: eu... ela postou um muito engraçado hoje. Batendo não, no cara não... do lado. Tipo, como se ela estivesse varrendo. Vassoura, <risos> meu. É sério, é sério. A gente,
1: já, a gente já pensou num duelo, eu e ela. Por favor. Num duelo
0: por favor do elo do
1: TikTok.
0: nossa muito por favor, vocês vão virar tiktokers uh, uh, você viu que o namorado da mãe do Neymar mim. o namorado da mãe do Neymar é tiktoker
1: ai menina, ela é tiktoker de sortuda <risos>
0: Sério! Desculpa, mãe do Neymar. Mas sério, ele é TikToker! Isso a gente corta. Não, nem sabia! É tu
1: me compromete em nada! Eu não falei nada que o mundo não saiba! Nada que o mundo
0: não esteja comentando! Não!
1: É, Ai. O, é, o, é o momento, é o que tá
0: começando o momento. É isso! Eu adorei, eu adorei o nosso papo. Ah, okay, okay. Vamos fazer mais vezes, a gente vai atualizando com o tempo. Tá, Tem alguma coisa ir. que a gente não falou que você queira falar, fica à vontade. Não, acho que a gente falou tudo, acho que a
1: gente fez tudo muito legal, muito bem, foi um bate-papo maravilhoso, amei, sério, amei, 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 amei mesmo. Eu gosto dessa, dessas conversas que, sabe, o tempo passa e eu nem vejo. Sim, já
0: foi, ó, então, uma eu... hora e quinze
1: então, eu, é sério, eu gosto mesmo eu gosto, porque assim,
0: sabe quem conhece
1: sabe que eu não gosto de falar e não gosto de falar. É sério foi muito divertido, muito divertido mesmo te agradeço mesmo pelo
0: convite não, viu? eu fico muito feliz, quero. eu adoro renovar, né, essas entrevistas, e eu lembro que a primeira vez que eu falei com você, foi quando você foi lutar a Copa pode lembra, com a Raquel foi, e daí eu, eu tava eu certeza. nem tinha experiência, depois eu olho esse vídeo hoje, eu fico, nossa que vergonha e eu fui falar inglês com a Raquel depois, eu Tipo, toda perdida, eu falei, nossa, mas faz muito tempo. Foi o que? 2016. 17. Tá? 17, faz muito tempo. Foi 17. E você era faixa marrom. Faz...
1: Era faixa marrom, nossa. Tinha, e... a... tinha pego a faixa
0: marrom, né? E foi um lutão, porque eu, eu lembro que você finalizou ela muito rápido. Acho que sem kimono, né? Foi sem kimono. E aí no com Kimono, acho que ela ganhou, não foi? Ela ganhou de uma vontade, um negócio que eu tinha... E na minha cabeça tava assim, ah, eu acho que a Renata é favorita com kimono, e ela é favorita sem kimono. Aí você foi lá sem kimono e... Frau. Não foi? Não. Esse, essa é a enquete que eu saí em todos os lugares. É, porque ela é do MMA também, ela tava treinando MMA, né? Não sei se ela treina ainda, mas ela treinava. Então, tipo, a tendência é que as pessoas... É, Seja melhor sem kimono, né? A galera do Sim. MMA. E aí você finalizou mas muito eu rápido. eu nunca gostei
1: mais sem kimono.
0: Sério? Sério? Ai, eu dou uma fugida. Mas eu, às vezes eu sinto Sério? falta. É, às vezes eu sinto falta. Mas eu gosto mais com kimono. Mas eu acho muito legal. Eu acho que, assim, acrescenta muito no jogo.
1: Muito. As pessoas precisam saber disso. É, elas não sabem.
0: Sim. Ó, oh, eu fui. Elas não
1: conseguem... É, Ou, oh, principalmente pra, pra movimentação, agilidade muito,
0: muito eu, eu passei um tempo lá com o André e com a Angélica na Atos e aí uhum. eles estavam fazendo uma temporada sem kimono porque era perto do ADCC e tal e aí eu fui fazer o treino das meninas e era sem kimono no primeiro treino eu fiquei um pouco perdida no segundo, tipo, já tava muito diferente no último treino que eu fiz, a gente fez misto nossa, muito diferente e aí quando eu voltei pra São Paulo e fui treinar aqui com kimono eu tava me sentindo diferente pra caramba, e eu fiz poucos treinos então, tipo, as pessoas realmente precisam saber disso. Às vezes a gente deixa um pouco de lado, mas faz muita diferença. Muita. 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 Eu gosto, assim, eu também eu gosto Você tem tudo, que você eu tem
1: expandir seu jiu-jitsu, né? Aproveitar que tem... São duas modalidades, assim, em uma, expandir. Sim. Entendeu? É... É, muito... é mais um produto na prateleira né? Como, como o Lange fala, assim, o Nogi.
0: Sim. Então, você tem que aproveitar disso. E tem gente que acha que não precisa treinar Nogi... Porque é a mesma coisa. E não é a mesma coisa. Uhum. Às vezes eu, é eu me sinto faixa branca. Às vezes, não assim, mesmo. como eu treino pouco.
1: No fim das contas, você vai ficar agarrando as bermudas, agarrando no Ai, é... que <risos> Vamos tá eu odeio esse fio.
0: Eu
1: odeio esse fio.
0: Tá tudo Sério. bem. Tá tudo bem. Mas é isso, pessoas. Treinem no Gui também. Isso Exato, serve pra mim também, treine. na verdade. Hã? isso também serve para mim, é. mas tudo bem, né Para todo mundo, vai pra todo mundo. então é isso, muito, muito, muito obrigada, vamos falando espero que todo fechou. mundo tenha assistido ou ouvido até aqui, porque foi muito legal, eu adorei fechou,
1: fechou, fechou a gente então, depois a gente vai atualizando isso e eu amei não precisa nem falar de novo amei,
0: amei, amei mesmo, obrigada viu? ai, também amei, obrigada a você e muito obrigada a todo mundo que acompanhou e até a próxima Beijo!
1: <risos>